0: Podcast, A sua revista áudio eletrônica. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar um novo episódio onde nós vamos começar digamos assim, a questionar ou destinar o que está escrito na Bíblia, ou o que é que ela representa para as pessoas, qual é a importância dela com relação à espiritualidade das pessoas, visto que tinha aqueles que simplesmente não acreditam, inclusive pessoas que se instituam cristãos, que acham que a Bíblia é apenas um livro de contos, de fábulas, historinhas bonitas, mas que não é essa porra toda, que se deva levar tão a sério. Tem questão de que não sabem nem, nem manusear a Bíblia. Tem Bíblia em casa só como um amuleto. Colocam lá na estante, abre um salmo e se colar, colou. E existe aqueles que não acreditam que a, a Bíblia seja inspirada por Deus, aqueles que realmente não acreditam nem em Deus. Tem é, algumas pessoas que, é, por informação e é natural, diante do que nós vemos hoje nas regiões do mundo, tem pessoas que. Responsabilizam Deus por tudo de ruim que acontece. Quem é esse Deus tão bom que tira a vida das pessoas, que lança pragas, que faz isso, que faz aquilo, como se Deus fosse responsável? E existem aqueles que não acreditam, simplesmente não acreditam na existência de Deus, né, que esse Deus da Bíblia é apenas né, mais uma crença popular, que as pessoas deveriam se preocupar mais em resolver seus problemas. De forma mais consciente, usando a consciência. A né? gente chama a ciência da, da, acho que da consciência, uma coisa assim. Tem é um, até um, um neurocientista que tem essa ideia de que as pessoas podem resolver seus problemas sem precisar dessa coisa de religião. Se a questão existe, existe, é sabendo disso. A credibilidade da Bíblia está em jogo? Está. Está em jogo, entre aspas. Hoje nós vamos começar a ver se a Bíblia é ou não inspirada por Deus, está certo? Vai ficar a critério de cada um de vocês É de seguir se aceitam ou não é, Analisem né? é, Usem as suas Bíblias Em casa, leiam também Façam um esforçozinho Vejam alguma coisa para poder manusear E basta, faça o seguinte faça uma comparação do que ela, ela diz Com o que acontece no dia de hoje Eu vou mostrar para vocês Três evidências que mostram Que a Bíblia não é um livro qualquer Primeiro é a concordância da Bíblia com a ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, mas mesmo assim, quando ela fala sobre alguns assuntos da ciência, ela é exata, ela é exata, exata, exata. Não é uma coisa assim, se colar, colou, ou coincidência, não. Ela quando fala coisas assim, relacionadas à ciência, dá lógica, certo? Por exemplo, na questão da meteorologia, como é que a chuva se forma. Deixa eu falar aqui, aqui para vocês esse assunto. A Bíblia diz que Deus, a Bíblia, né, o escrito Sagrado, diz lá em Jó, capítulo 36, versículo 27, 28. Diz assim, Deus puxa para cima as gotas de água, o vapor se condensa para formar a chuva, e então as nuvens a derramam. Bom, esse é o texto escrito no livro de Jó. Esse texto da Bíblia fala das três etapas principais do ciclo da água. Deus que criou o sol, como é que, que puxa para cima as gotas de água. Essa etapa nós chamamos de evaporação. Depois ocorre a condensação, ou seja, o vapor se transforma em nuvens, e por fim ocorre a precipitação, né? no caso as chuva, as nuvens derramam a água por meio da chuva, e outras formas. Até hoje, gente, até hoje, os cientistas não entendem totalmente esse fenômeno. Eles ainda não fecharam o entendimento com relação ao fenômeno. E é interessante que a Bíblia pergunta, será que alguém pode entender as camadas das nuvens? Lá ah, em Jó 29, a própria Bíblia pergunta. Mas o Criador entende como as ruas se forma. E ele fez um escritor humano, um né, ser humano inspirado por ele, escrever isso na Bíblia, de modo exato, muito antes de os cientistas serem capazes de explicar o ciclo da chuva, ou seja, coisas escritas lá há centenas e centenas e centenas de anos atrás os cientistas estão estudando para fechar esse essa linha de raciocínio quando lá no passado já tinha gente falando sobre isso. Com relação à genética, nós falamos aqui com relação à meteorologia. Então, nós estamos ligando aqui as Escrituras Sagradas com a questão da ciência. para você ver que a Bíblia não é uma coisa escrita assim não é historinha de fábulas, não é uma coisa assim, fantasmagórica. Pois bem, vamos para a questão da genética. Como o embrião humano se desenvolve? A Bíblia já falava sobre isso, com relação à genética. O rei Davi, é, um dos escritores da Bíblia, disse assim, a Deus, com relação a Deus. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro. Ela é em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Davi falou de um modo poético sobre um embrião, Davi, que se desenvolve de acordo com as instruções escritas em um livro. Agora, o que é incrível é pensar que isso foi escrito cerca de 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás, alguém escreveu isso? No caso, foi Davi. Os princípios básicos da genética só foram descobertos por volta de 1860, pelo cientista grego Gregor Mendel. E os pesquisadores só terminaram de sequenciar o genoma humano em 2003, em abril de 2003. O genoma tem todas as instruções necessárias para formar o ser humano. Os cientistas comparam nosso corpo genético com um dicionário cheio de palavras formadas pelas letras e alfabeto. Essas palavras são as instruções genéticas que guiam o desenvolvimento de um embrião. Elas fazem com que cada parte, por exemplo, cérebro, coração, é, pulmões, braço, pernas e outras, é, outras partes do ódio, se desenvolvam na ordem e no tempo certo, no tempo correto. Por isso que alguns cientistas chamam o renoma de livro da vida. Aí vai encontrar qualquer coincidência da vida. Quando ele disse lá no passado, há anos atrás todas as partes dele estavam escritas no livro, no teu livro, no livro de Deus. Bom, como é que Davi conseguiu ser tão exato ao escrever o Salmo 139,16? Ele mesmo ficou. O Espírito de Deus falou por meio de mim. Sua palavra estava na minha língua. Ah, em 2 Samuel 23,2. Então, a ciência é, está muito presente nas escrituras sagradas, em livros que foram escritos há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. A Bíblia também prediz o futuro. E aí é que vem a questão. Mais uma razão para se, se matutar sobre o que está escrito na Bíblia, para ver realmente por que, que as coisas que estão escritas na Bíblia batem com os nossos dias. Por exemplo. Eu vou, eu vou puxar para um, um tempo mais atrás. É, é muito difícil, para não, 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 não dizer impossível, saber, lógico, quando é que é, governos e nações vão cair, não é verdade? É muito complexo. Mas a Bíblia, ela predisse em detalhes a destruição de dois poderosos reis de grandes cidades lá do passado. Cidades que, que existiram, reinos que existiram. Um foi a queda no fim da Babilônia, E a outra foi a queda, né, o fim também de Nívia. Vamos para a Babilônia. A antiga Babilônia era a capital de um império poderoso. Por muitos séculos dominou o oeste da Ásia. Por um um tempo a Babilônia foi a maior cidade do mundo. mundo. Mas com 200 anos de antecedência, Deus inspirou Isaías a escrever que a cidade seria conquistada por um comandante chamado Sírio. Com o tempo, ela ficaria desabitada para sempre. E essa profecia se realizou? Com certeza, Babilônia caiu. Em outubro de 539 a.C., em apenas uma noite, Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, e com o tempo, por falta de cuidado, os canais que levavam água para, para, para a região fértil de, de Babilônia foram entupidos por volta do ano 200. Depois de Cristo, parece que a antiga cidade já estava abandonado Até hoje, até hoje, Babilônia não passa de um monte de ruínas. Ela ficou completamente desolada, exatamente como a Bíblia prediz. O ser humano não teria cabeça para adivinhar isso, não. Teria que estar inspirado. Outro caso interessante é de Nínive, Nínive é, é, era a capital do Império Assírio, era considerada uma cidade maravilhosa, de arquitetura maravilhosa, muito exuberante. Essa cidade se orgulhava de ter ruas largas, palácios luxuosos, jardins de templo e tal. E Mas o profeta Sofonias pedisse que essa bela cidade ficaria desolada, tão seca quanto o deserto. Lá em Sofonias capítulo 2, versículo 13 a 15. Então, seiscentos anos antes de Cristo, Níveis foi totalmente destruída pelos Medos e pelos Babilônios. E, de acordo com o enciclopédia, a cidade caiu no esquecimento por 2.500 anos. Por um tempo as pessoas até duvidavam que Nínive tivesse existido. Foi só por volta de 1850 que os arqueólogos encontraram as ruínas de Nínive. E hoje essas ruínas estão se deteriorando e são atacadas por rãs, enfim, está cada vez mais se decompondo. Recentemente o Fundo do Patrimônio Mundial disse o que sobrou de Nínive corre o risco de cair novamente no esquecimento para sempre. Então, como é que Sófocles conseguiu prever o futuro? Ele disse que foi a palavra de Deus que ele recebeu. Então, as pessoas inspiradas por Deus nos revelam de acordo com a ciência e com a história. E o que está escrito na Bíblia não é uma coisa assim tão, tão fantasmagórica, tão, tão fábula não. Bom, neste episódio eu vou parar por aqui porque já tem algum material para você pensar, para você raciocinar. Essa questão da meteorologia, essa questão da genética, é, é, da, sobre o futuro da queda de Babilônia, a queda de Nínive, foram preditos, foram profecias, é, digamos, proferidas por pessoas da, é, daquela época, bem antes da existência desses, dessas cidades, e, e as coisas aconteceram. A história humana mostra que, de fato, aconteceu. A queda da Babilônia e a queda de Nínive. Como também essa questão da meteorologia, como é que a chuva ocorre, como é que as coisas funcionam, e a questão da nossa genética, onde Davi falou, né, lá no passado, a, a parte dele já estava inscrito no Livro de Deus e tal, parte por parte, e uh, atualmente, né, em 2003, foi que se começou a, a, a sequenciar o genoma do ser humano. Né, e olha que Davi já tinha escrito isso há mais de 3 mil anos atrás, tá bom? Então, já é alguma coisa para a gente pensar se a Bíblia realmente tem uma inspiração divina ou não, tá certo? Bom, virão outros episódios com outros exemplos e a gente vai ficar matutando, a gente vai para no final a gente fechar, concordando ou não, de que a palavra de Deus é, realmente é uma palavra inspirada por Ele, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção, é, um bom dia, uma boa noite e fiquem com Deus. Até mais, tchau. Atou Podcast, a sua revista audio eletrônica.